0: Olá, hoje nós vamos falar a respeito de doenças das glândulas parótidas. Meu nome é Arthur Vicentini, sou cirurgião de cabeça e pescoço e hoje nós vamos falar a respeito das glândulas parótidas. Muita gente nem sabe o que significa esse nome. né? As glândulas parótidas, nós temos duas, fica uma de cada lado aqui na frente das orelhas. São glândulas salivares, ou seja, elas produzem saliva que é composta basicamente por água, por algumas enzimas e por alguns sais minerais. As glândulas parótidas são as maiores glândulas é, salivares que nós temos no nosso organismo. É, elas trabalham praticamente o dia inteiro, mas elas têm alguma função aumentada aí durante o, o período de, de alimentação né, de produção maior de saliva. Essas glândulas podem ser sítios de surgimento de várias doenças diferentes. Algumas doenças benignas, doenças inflamatórias, doenças reumatológicas, né, autoimunes, bastante frequente pacientes nos procurarem aí com inflamações, infecções, com dor, com aumento de volume, né, com e vermelhidão dessa região. Mas hoje nós vamos falar especificamente a respeito dos nódulos da parótida os nódulos das glândulas salivares das parótidas eles costumam ser benignos então em mais de 80% dos casos nós temos nódulos benignos da parótida é super frequente que isso aconteça e em algumas poucas situações né menos de 20% a gente acaba se deparando aí com nódulos malignos dessa região também ah, é bastante importante ficar atento aos sinais aos sintomas relacionados com esses nódulos normalmente a primeira situação que nós encontramos é um abaulamento da região é um nódulo né, um carocinho que aparece aí nesse Nessa, nessa porção do nosso organismo e, basicamente, o que a gente precisa fazer é começar uma investigação. Normalmente essa investigação começa com exames de imagem, uma ultrassonografia, uma ressonância, uma tomografia e o próximo passo, em geral, é que nós façamos o que a gente chama de exames de punção, um exame citológico. Então, faz-se um ultrassom da região, coloca-se uma agulha lá dentro, aspira algumas células e coloca no, no microscópio para a gente poder fazer a análise, né, o patologista fazer a análise desse tipo de célula. Também é muito importante, junto com toda essa avaliação, na verdade até antes disso, nós pensarmos em alguns sintomas, em alguns sinais que podem surgir, como por exemplo, né, sinais que, que podem sugerir algum grau maior de malignidade. Então, um crescimento muito rápido desses nódulos, alterações locais como ficar vermelho, né, sinais de invasão, de perfuração da pele, de sair secreção para a pele, é, movimentação alterada dos músculos da face, então os músculos podem passar por uma situação em que a gente começa a ter alterações, aí, né, assimetrias de um lado para o outro, é, sensação de dor, sensação de febre, essas coisas todas podem aparecer aí né, no, no, nesse tipo de doença quando a gente está pensando em tumores malignos. Ah, então, depois de feita toda essa hipótese diagnóstica, depois de feitos os exames complementares, nós identificamos efetivamente se os tumores são mais sugestivos de serem benignos, mais sugestivos de serem malignos e baseado nisso nós vamos efetivamente propor um tratamento. Mesmo tumores benignos da glândula parótida, muitas vezes precisam ser operados, né, apesar de não terem sinais de malignidade e a depender do caso, nós precisamos propor essa cirurgia de uma forma um pouco mais breve para evitar que esses tumores, mesmo benignos, como eu disse, possam crescer, possam interferir no funcionamento do nervo facial, que é o nervo que faz toda a movimentação dessa região e é um nervo que passa por dentro da glândula parótida, bastante delicado. Então, é, quando a gente se depara com nódulos da glândula salivar, da glândula parótida, lembrar de todo esse processo de investigação, lembrar de toda essa possibilidade de necessidade de tratamento, de acompanhamento e que tem um bom cirurgião de cabeça e pescoço envolvido para poder fazer esse, esse acompanhamento, esse segmento com o paciente daqui por diante. Se vocês conhecem alguém que tem nódulos na região da glândula parótida, que tem alterações aí das glândulas salivares, Procurem o cirurgião de cabeça e pescoço, podem compartilhar esse vídeo com essas pessoas, curtam aqui o nosso conteúdo e podem se inscrever no nosso canal para a gente aprender sempre mais sobre a cirurgia de cabeça e pescoço.